0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde, hier spricht der Spiros von Mensch mit Wert und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Und eigentlich wollte ich heute eine Folge hochladen, wieder mit einem Gast, die ich schon vorab aufgenommen hatte, aber dann dachte ich mir so, ja, letzte Woche hatten wir schon einen Gast, mache ich mal diese Woche ein bisschen was alleine sozusagen. Und äh, ich hatte heute oder gestern einen kleinen Aufruf gemacht, dass ihr mir ein paar Fragen stellen könnt, also so ein kleines Q&A. Und ja, heute möchte ich mich mal ein paar dieser Fragen widmen. Übrigens, denkt dran, wenn ihr irgendwelche ja, Sachen habt, die ihr gerne hier besprochen haben möchtet, können auch spezifische Situationen sein, denkt dran, kann auch immer anonym sein, ist kein Problem, dann schickt mir natürlich jederzeit äh, eine E-Mail an äh, podcast.matchmitwert.de oder ihr könnt mir auch auf Instagram schreiben, wie ihr möchtet. Okay, ähm, ja, ich würde sagen, springen wir zu den Fragen rein und starten auch mit Frage Nummer 1, die ähm, ja, eher so in die persönliche Richtung geht, nämlich Wie alt dürfte, sollte deine Freundin, Frau sein? Höchstalter quasi. Okay, also, dadurch, dass ich noch gerne, wenn es natürlich möglich ist, er hat jetzt keine riesige Priorität, aber wenn es geht, würde ich gerne noch Familie gründen. Zumindest habe ich das noch vor in den nächsten Jahren. Bis wann weiß ich ehrlich gesagt noch nicht, aber ich denke mal, also ich weiß nicht, ob ich noch mit 50 Kinder bekommen möchte. Also zumindest nicht geplant. Aber auf jeden Fall die nächsten 5, 6, 7 Jahre würde ich mir zumindest gerne diese Option offen halten. Das heißt also natürlich selbstverständlich, da, Frau, da es bei Frauen natürlich nicht so möglich ist wie bei Männern, wird es schwierig sein, mit einer Frau zusammenzukommen, die mein Alter hat oder älter ist oder sogar zwei, drei, vier Jahre jünger als ich, weil am Ende des Tages will ich nicht mit einer Frau Kinder bekommen, mit die ich erst seit drei, vier Monaten kenne. Das heißt also, zwei, drei Jahre möchte ich schon mit ihr zusammen sein, um zu gucken, wie das Ganze funktioniert. Das bedeutet im Endeffekt, es müsste schon ein Alter sein, wo die Frau noch mindestens fünf, sechs, sieben, acht Jahre ohne Probleme Kinder bekommen kann. So um den Dreh, ne? Muss ich jetzt nicht unbedingt drauf fixieren. Das heißt, eigentlich würde ich jetzt mal so sagen, sollte sie nicht älter als Mitte 30 sein. So, das wäre so das Maximum, wo ich sagen würde, danach, boah, schwierig. Im Idealfall Ende 20, Anfang 30, das wäre so das, wo ich immer sage, wo jeder jedermann ähm, suchen sollte, ne? Aber gut, man weiß es nicht und je nachdem auch, was die Zukunft bringen wird, ähm, ja, vielleicht ist auch irgendwann der Kinderwunsch, ähm, ja, nichtig. Also vielleicht kommt dann irgendwann eine Zeit, wo ich sage, okay, jetzt ähm, ist eh der Zug abgefahren, jetzt ist es eh schon zu spät. Und ähm, also ich meine, um jungen Vater zu werden, um nicht dann irgendwie so mit 80 <lacht> ein 18- oder 20-jähriges Kind zu haben, oder besser gesagt, ein bisschen älter zu sein, der Zug ist eh schon abgefahren, ne, das heißt, ich werde so oder so, sogar wenn ich jetzt Kinder kriegen würde, wäre ich ähm, 60, äh, 70 sozusagen, wenn meine Kinder erwachsen sind, ähm, aber ich will jetzt auch nicht mit, mit 50 oder mit, mit Mitte 50 Kinder bekommen, ich glaube, dass, äh, ja, das wäre jetzt so ein bisschen zu viel des Guten, ne, also zu lange ist ähm, in die Zukunft sozusagen vorausgeschoben. So, egal. Lange Rede, kurzer Sinn. Die Option soll noch offen sein und diese Option soll vor allem für die Frau noch die nächsten Jahre offen sein und nicht so nach dem Motto, okay, ähm, ich habe nur noch, keine Ahnung, vier, fünf Jahre und dann ah, wird es natürlich ein bisschen schwierig. Ab Ende 30 wird es halt sehr, sehr kompliziert und schwierig und ja, ich weiß, bevor jetzt einige sagen, ja, aber naja, komm, hier und da. Es ist halt, wie es ist und deswegen wäre natürlich so das, was ich, wo ich sagen würde, es ist unproblematisch, wenn sie natürlich Anfang 30 ist, maximal. Ja. So. Und, und natürlich noch eine Sache, was Männer gerne hätten und was Männer am Ende bekommen, ist natürlich wiederum eine andere Sache. Ne? Natürlich auch klar hier, ne? auch, auch für mich gilt das natürlich, ich kann am Ende nur das nehmen, was ich halt bekommen kann. Ne? Männer nehmen das, was sie halt bekommen können. Das, was sie können, nicht das, was sie wollen und deswegen, ja, wird sich zeigen, das wäre jetzt so, wie gesagt, meine, meine Vorstellung, je nachdem, wo ich halt die Option habe, ja, werden wir, werden wir schon sehen, ne. Ich hatte übrigens vor, vor ein paar Jahren, hatte mal eine Frau vor, warte mal, was haben wir, 2023, ich glaube, das war 2020, müsste das gewesen sein. Da hatte letztens eine Frau die Möglichkeit, die sogar älter war als ich, das hat sie mir aber erst erzählt, ähm, nachdem wir uns ein paar Mal getroffen haben. Aber da war ich schon in der Falle drin sozusagen. <lacht> Eigentlich habe ich gedacht, die wäre genauso alt wie ich. Oder war sie ein Jahr jünger? Ich weiß nicht. Ist auch egal. Sie hätte das geschafft, äh, mich in eine Beziehung zu ziehen, wenn sie schlau genug gewesen wäre. Sie hat es sich am Ende verkackt ihr Pech sozusagen, dann wäre ich nämlich da drin gewesen und, und dann wäre es natürlich ein bisschen schwierig gewesen, beziehungsweise hätte sie es als gleichaltrige mehr oder weniger Frau geschafft, mich in eine Beziehung zu ziehen. Mittlerweile, glaube ich, ist die Wahrscheinlichkeit eher gegen Null, dass ich ähm, ja mit einer Frau zusammenkomme, die mein Alter hat. Wie gesagt, plus minus zwei, drei Jahre jünger, älter sowieso nicht. Ähm... Ja, weil sie natürlich auch mein Mindset natürlich auch verändert ne, mit den Jahren. Das ist, ähm, was Frauen noch vor fünf Jahren bei mir geschafft hätten, würden sie heute zum Beispiel nicht mehr schaffen, ne, weil ich einfach weiterkomme, weil ich natürlich auch sehr viel weiß, sehr viel erfahre, mich weiter mit der Dynamik beschäftige, auch neue Sachen kennenlerne. Ne. Und ähm, ja, wenn sie das hört... Das, Was sie natürlich nicht tun wird, ähm, das war deine Chance. Und, und das Interessante war an dieser, an dieser Nummer, dass ähm, sie sogar gesagt hat, als das ganze Ding gegen die Wand gefahren ist, weil sie halt irgendwie Probleme hatte, was weiß ich und was, keine Ahnung, ähm, hat sie sogar noch selber zu mir gesagt, oh fuck, ich, ich sitze gerade hier und ich glaube, ich mache gerade den Fehler meines Lebens, aber, richtig, aber dein Kopf spielt verrückt und deswegen... Äh, hat sich, für was sie sich halt entschieden hat. Ich bin ausgestiegen, bin abgesprungen sozusagen und mittlerweile muss ich sagen, Gott sei Dank. Ne? Also, naja, also das zu diesem Thema. Dann Frage Nummer zwei. Performance im Bett, wie wichtig ist das? So, dazu muss man sagen, es hat ein Mann geschrieben. Was auch klar ist, weil Frauen, glaube ich, fragen das nicht. Oder besser gesagt, Frauen können eigentlich immer performen. Also. Um, dazu werde ich jetzt meine Meinung dazu sagen. Um, ich habe ehrlich gesagt schon, seitdem ich mich mit dieser ganzen Mann-Frau-Thematik beschäftige, also sprich seit Anbeginn, also bei mir hat es ja mit Pickup angefangen und da bekommst du ja so hier und da irgendwelche Sachen mit und ich habe schon wirklich von Typen gehört, die gesagt haben, du musst voll auf die Frau eingehen und, und gut performen, auch lange performen, ich habe schon von, oder halt das andere Extreme gehört, dass Typen gesagt haben, ähm, hier immer Ego-Nummer, immer deine, deine, wie lange du halt immer brauchst, deine 5 Minuten oder 10 Minuten, zieh voll durch, geh null auf ihre Bedürfnisse ein, äh, mach draußen eine Ego-Nummer, sei richtig krass egoistisch, ne, scheiß auf die Frau, was die will und so ähm, und sie würde dich dann dafür lieben und hinterherrennen und bla 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 bis hin zu irgendwelchen anderen Sachen, von was habe ich auch letztens mal gehört, das habe ich auch zum ersten Mal gehört, gehabt dass du niemals eine Frau oral befriedigen darfst, weil das ähm, dich quasi degradiert, ne? sie, sieht dich noch, sie kann dich danach nur noch als Beta ansehen, weil du sie halt da unten geleckt hast, wo eigentlich äh, sie Pippi macht, bla 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 bla. So, muss am Ende für sich selber entscheiden, okay, deswegen habe ich Deswegen habe ich auch gesagt, das ist jetzt hier meine Meinung, das ist jetzt hier nicht irgendwie so, ja, hau mal die Studien raus und, <lacht> und statistisch gesehen. Also ich kann aus Erfahrung sagen, wenn du als Mann gut performst und dafür sorgst, dass die Frau einen Orgasmus bekommt oder multiple Orgasmen, dann ähm, stehst du immer sehr gut bei ihnen da. Ne, dann vergessen die sich dich nicht, dann ähm, werden sie immer wieder zurückkommen wollen und ähm, werden dich dafür auch in Anführungsstrichen, wertschätzen. Ähm, deswegen bin ich immer ein Befürworter, dass ein Mann im Bett auf jeden Fall performen muss. Ne, dass du ähm, Frauen sind dann ein bisschen unterschiedlich, sind nicht so wie wir Männer, dass wir irgendwie, die meisten oder viele Männer brauchen wahrscheinlich so ein paar Minuten, dann kommen sie schon. Bei Frauen ist es so ein bisschen unterschiedlich. Manche brauchen ein bisschen länger, manche brauchen ein bisschen kürzer, äh, manche wollen mehrfach kommen. Ähm, je nachdem, halt, wie gesagt, musst du auf jede Frau so ein bisschen individuell eingehen. Ne? Im Großen und Ganzen ist es so mehr oder weniger immer dasselbe, aber wenn du so ein bisschen Erfahrung gesammelt hast, dann weißt du, okay, auf was musst du achten, du musst gucken, wie die Frau reagiert, wie du dann anfassen sollst, etc. 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 So, deswegen bin ich halt immer so ein großer Freund, dass ich immer sage, okay, da ich weiß, dass ich eigentlich nur meine Solo-Nummer durchziehen muss und dann, dann komme ich halt oder bekomme halt meinen Orgasmus, ist es für die Frau natürlich nicht so, nicht so einfach, weil sie halt am Ende des Tages natürlich in dieser Hinsicht devot ist. Ne? Also sie ähm, ordnen sich quasi beim Sex unter, also wird submissiv und du führst sie halt. Und deswegen kann sie nicht sagen, okay, hier, hier bleib mal hier liegen, ich mache jetzt so mein Ding. Vor allem, weil natürlich, wenn sie Pech hat, du nach drei Sekunden kommst und dann ist das Ding futsch sozusagen und dann äh, ist nichts mehr mit ja okay, ich hole mir hier noch meinen Orgasmus und die meisten Männer, sobald sie einmal gekommen sind können nicht ein zweites oder drittes Mal also ist dann quasi Game Over das heißt, du bist am Mann äh, du bist im Endeffekt der Mann, der führt und der sie natürlich auch dahin führen soll ähm, dass sie halt am Ende Spaß hat ne? auch natürlich zum Orgasmus kommt etc. etc. und das heißt ich, ich mache es immer so, dass ich ähm, darauf achte oder am Anfang natürlich versuche, dass die Frau ihren Spaß hat ähm, und sobald ich merke, okay, das ist jetzt genug, ne, jetzt reicht es mal, jetzt hast du schon hier, keine Ahnung, ne, was auch immer, ähm, jetzt bin ich dran. Und, und dann nach einer gewissen Zeit, also meistens, ich gucke jetzt nicht auf die Uhr, aber ich weiß nicht, so 20, 30 Minuten, je nachdem. Ähm, wenn dann die Frau vielleicht auch ein paar Mal gekommen ist oder, oder ich merke, okay, die ist jetzt hier komplett durch, ne, sie kann nicht mehr, weil es irgendwie so oft diese ganzen emotionalen Peaks hatte äh, und es ganz so intensiv ist, dann denke ich mir so, okay, jetzt reicht's, jetzt äh, mache ich halt mein Ding und werde jetzt halt fertig. Das gilt übrigens auch, wenn nicht die Frau. Ähm, ich sag mal, kommt oder schwer zu, oder wenn sie schwer zu befriedigen ist. Ja, es gibt auch Frauen, die brauchen halt sehr, sehr lange oder die können gar nicht, ne, weil sie vielleicht ähm, blockiert sind oder sich nicht fallen lassen können etc. Da ist es zum Beispiel so, dass ich mich jetzt nicht, nicht, nicht natürlich abrackere bis zum Sankt-Limmerleins-Tag, sondern ich gucke einfach, dass, dass ich mein mittlerweile ja eingespieltes oder automatisch sich, sich abspielende Programm durchspiele sozusagen. Also ich mache das, wo ich weiß, okay, das funktioniert immer auf die eine oder andere Weise. Und wenn ich dann irgendwie merke, okay, also ich rackere mich jetzt hier seit 10, 15 Minuten ab und ich merke, da ist gar nichts oder dass das, das, da, ne, da, da kommt nichts, dann irgendwann ziehe ich einen Schlussstrich und, und, und ähm, ja denke dann halt nur noch an mich sozusagen. Also das heißt, ich gucke, dass äh, die Frau befriedigt wird und wenn ich merke, okay, ähm, ich habe jetzt alles das gemacht, was ich normalerweise kenne, und was ich schon aus Erfahrung äh, gelernt habe und weiß, dass 95% der Frauen dann irgendwie immer kommen oder immer Spaß haben und es funktioniert nicht, dann denke ich mir halt, okay, dann ist halt nicht mehr mein Problem. Ne? Also dann, dann kann ich halt nichts. sorry, aber ich habe mein Bestes gegeben sozusagen. Okay? <lacht> Wenn es nicht geht, dann geht es halt nicht. So. Aber ungeachtet dessen, ähm, Performance finde ich sehr, sehr wichtig und die musst du als Mann auf jeden Fall leisten können. Sowohl... Bei One-Night-Stands, als auch bei F als auch vor allem dann natürlich auch in Beziehungen. Ne? Da musst du halt dafür sorgen, dass du wirklich standhaft bist, dass du, ich will jetzt keine Zahlen in den Raum werfen, aber dass du locker mal eine Viertelstunde, okay, durchmachen kannst. 20 Minuten, halbe Stunde, wenn es sein muss. Und ähm, so als kleiner Tipp am Rande, für alle Menschen, die jetzt sagen, boah, ich kriege mich mal fünf Minuten hin, Denkt dran, ihr habt nicht nur einen Schwanz, okay? Ihr habt auch eine Zunge und ihr habt auch Finger, mit denen ihr die Frau befriedigen könnt. Ähm, falls ihr den Comedian Cat Williams kennt, der hat mal in einer Show einen ganz äh, coolen Satz gesagt, beziehungsweise äh, das war irgendwie so eingebaut, hat er irgendwie über Sex geredet. Ihr müsst es so sehen, wenn eine Frau mit euch Sex hat, okay, und ähm, ihr mit mit, mit, mit Mund und, und Zunge und Fingern mit ihr fertig seid und ihr Schwanz rausholt, dann muss sie denken, oh, was? Ein Schwanz hat er auch dabei. Krass. Okay? <lacht> es gibt so eine Szene, da sagt er so, what? Und dann erzählt sie so ihrer Freundin und sagt sie so, and he brought dick, what? He brought dick too? <lacht> und, und, ähm, ja, also das heißt also ihr, so, ihr müsst so gut sein, dass wenn ihr dass, dass euer Schwanz quasi so ne so 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 die, die 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 Sahne auf der Torte ist, die Kirsche auf der Torte, ne das das Beste hebst du dir noch mal zum Schluss auf, sodass sie sagt boah jetzt auch noch mal Schwanz, oh krass und so ne so ein bisschen, jetzt ist es jetzt nicht übertrieben gesagt, ne aber nur damit ihr versteht, dass es mehr gibt als nur euren Schwanz. Vor allem jetzt auch vor allem an die Typen da draußen, die jetzt irgendwie sagen, ja, hier, so mein Ding ist jetzt nicht irgendwie durchschnittlich groß, sondern ein bisschen kleiner. Und eine Frau kannst du auch anders befriedigen. Und sie kann auch anders ihren Spaß haben. Ja, also denkt dran und fangt an zu üben und fangt an, damit halt gut umgehen zu können. So. Wer jetzt irgendwie da draußen ist, der sagt, ja, aber oral ist nicht so mein Ding, ich mag das nicht, bla bla bla. Okay, dann bleiben wir halt den Finger und dein Schwanz. Aber schaut, also ich finde, es ist wichtig, dass ein Mann performt, weil, weil vielleicht ist aber auch so, so ein Ego-Ding, weil ich mir halt, weil ich natürlich auch ist für mich wichtig finde, dass halt die Frau auch halt ihren Spaß hat, weil mich das auch im Endeffekt irgendwo glücklich macht, ne? klar, natürlich, ja, gebe, gebe ich auch sicherlich zu, weil ich auch gesagt habe, es ist ein Ego-Ding, weil ich mich natürlich danach so ein bisschen geiler fühle und mir denke so, ja, <lacht> Mission accomplished, <lacht> sozusagen, weiter geht es mit der nächsten Frage. Also, F plus, Zeitverschwendung oder doch die große Liebe? Hört Frau an jeder Ecke aktuell? So, ähm, ich weiß jetzt nicht, äh, was es genau heißen soll, aber ich habe es jetzt so verstanden, ob eine F plus generell ähm, eine Zeitverschwendung ist äh, oder ob man sich darauf einlassen sollte oder ob man sich nur auf jemanden einlassen sollte, der... Äh, die große Liebe ist oder wo daraus eine große Liebe werden kann. Ähm, naja, keine Ahnung. Egal. Sprechen wir mal kurz über F+. Also, damit wir mal das Thema so ein bisschen so ein bisschen aufrollen. Ne? Ich glaube, über F-Plus haben wir bis jetzt noch nie so richtig gesprochen. Okay, folgendes. Ein f ist immer, immer, immer etwas, was ein recht schnelles okay, oder kurzes in Anführungsstrichen, Ablaufdatum hat. In der Regel, in der Regel werden f nicht sehr lange halten, weil sie aber auch in der Regel immer von Frauen beendet werden. Weil in der Regel suchen Frauen keine f Sie suchen immer einen Mann, wo sie sich am Ende langfristig binden können. Okay? Also die, die, die aller, aller, aller wenigsten Frauen werden, wenn du als Mann sie anschreibst und sagst, ey, ich will eine F-Plus oder ich suche nur eine F-Plus, werden sagen, ja klar, kein Problem. Ne? Weil, weil natürlich das weibliche Geschlecht am Ende auf Bindung aus ist. Es gibt gewisse Ausnahmesituationen, sprich, wenn die Frau in einer gewissen Lebensphase ist, wo sie einfach momentan nicht empfänglich für eine Beziehung ist oder sich nicht binden möchte, sprich, Schrägstrich, wenn sie emotional nicht verfügbar ist. Ähm, oder halt, wenn sie eine ganz starke Bindungsstörung hat. Ne? So, das, sind, das sind Ausnahmen. Ähm, übrigens Rebound-Guy, falls ihr jetzt das äh, in, in euren Kopf aufplopfen sollte, liebe Männer, das ist auch gehört auch zu emotional nicht verfügbar sein. So, das sind aber das sind Umstände, wo eine Frau eine f eingehen würde, ne? vielleicht auch für einen etwas längeren, längeren Zeitraum. Aber ungeacht dessen, wenn du als Mann mit einer Frau eine F-Plus hast, wo sie auch sagt, okay, ich, ich, ich sehe das nur als reine F-Plus, dann sei dir immer sicher, sie hält Ausschau nach einem Mann für eine richtige Beziehung. Okay, dafür ist sie offen, halt nur nicht mit dir. So, das heißt in erster Linie erstmal, die meisten F-Plus halten sowieso nicht lange. Spätestens dann, und wenn die Frau nicht diese Ausnahmesituation ist, dann ist sie spätestens weg, sobald sie dich angesprochen hat und du sagst, du pass auf, für mich ist es nur eine F+, ich kann mir nicht mehr vorstellen, dann werden auch in den meisten Fällen die meisten Frauen gehen, weil sie halt wissen, okay, da gibt es halt einfach nichts mehr zu holen. Ähm, äh, ich überlege gerade, wie ich den Übergang schaffe. Egal. Und Was ich sagen wollte ist, und so sollte von beiden Parteien eine F-Plus immer gesehen werden, sieht es bitte nicht oder seht es bitte nicht als Einstieg oder Chance, darüber eine Person in eine Beziehung zu ziehen. Vor allem, vor allem ganz wichtig, wenn von Anfang an klar gemacht wird, egal von welcher Partei, dass es nur eine F-Plus ist. Also wenn von Anfang an eine der beiden oder ihr beide ausmacht, dass es nur eine F-Plus ist, dann geht zu 99,9% davon aus, dass es auch eine F-Plus bleiben wird. Das heißt, wenn ein Punkt kommt, wo ihr aus welchen Gründen auch immer Gefühle entwickelt, kommt nicht auf den Gedanken, dass ihr das weiterführt oder weiterführen solltet, mit der Hoffnung, dass der andere sich auch irgendwann verliebt und dann das Ganze automatisch in eine Beziehung rutscht. Kann es passieren? Gibt es Situationen, wo das passiert ist? Ja, natürlich kann es passieren. Aber ihr wettet auf ein Pferd, wo ihr wisst, dass es definitiv mit einer Wahrscheinlichkeit von über 90% nicht gewinnen wird. Also würdet ihr auch nicht euer Geld da reinschmeißen. Es wird in den meisten Fällen dafür sorgen, dass ihr euch das Genick brechen werdet. Die zweite Sache ist, ähm, wenn euer Gegenüber sagt, dass er eine F-Plus möchte oder das Ganze nur als F-Plus sieht, dann solltet ihr auch die Person immer beim Wort nehmen. Egal, ja, egal wie sich diese Person verhält, weil ich das immer wieder äh, sehe, dass äh, oder dass, dass, dass vor allem Frauen mir schreiben und sagen, ja, wir haben ein F-Plus, dies, das, Ananas, ich will mehr natürlich, natürlich schreibe, will sie mehr, weil, ja, ist ja klar, und dann heißt es so, ja, aber der verhält sich so, der verhält sich so, der macht das, das würde er doch normalerweise nicht machen, wenn er mich nicht als Beziehungsmaterial sehen würde, bla 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 bla. Nochmal, und, und dann verweis, verweisen die meisten halt, oder was sie damit sagen möchten ist, naja, aber es heißt doch, schau auf die Taten, nicht auf die Worte. Das stimmt, aber auch hier wiederum zählt dieser Satz, schau auf die Taten und nicht auf die Worte. Denn die Tat, okay, ist nicht, ob er dich seinen Freunden vorstellt, ob du sogar die Eltern kennenlernst, ob du mit ihm in den Urlaub fährst, ob er sich draußen mit dir blicken lässt, bla bla bla, sondern die Tat ist, dass er dich nicht zu seiner Freundin macht oder dass sie dich nicht zu ihrem Freund machen möchte. Das ist die Tat, dass diese Person nicht sagt, hey, das ist mein Partner oder meine Partnerin und alles andere ist irrelevant. Denn das ist ja auch das, was ihr wollt, was ihr von der Person verlangt. Ihr verlangt ja nicht, dass sie mit euch eine coole Zeit verbringt und ihr die Freunde kennenlernt und, und, und. Sondern ihr verlangt, dass der andere sagt, hey, wir sind jetzt in einer Beziehung, oder ich kann mir mit dir eine Beziehung vorstellen. Und diese Tat passiert ja nicht. Also spielt es keine Rolle, was sonst so passiert, denn auf die Worte, die diese Person gesagt hat, nämlich, hey, ich kann mir mit dir nichts vorstellen, folgt auch die entsprechende Tat. Dass am Ende, egal was passiert, du halt nicht der Beziehungspartner oder die Beziehungspartnerin der Person wirst. Dass sie halt nicht zu dir steht, dass dir keine Exklusivität gibt. Das heißt, es hat schon seinen Grund, warum euer Gegenüber sagt, er kann sich nichts vorstellen oder er möchte das Ganze so weiter handhaben, wie es ist, als F+. Das würde doch, also niemand, niemand, weder Mann noch Frau, der sich vorstellen kann, mit dir eine Beziehung einzugehen, würde doch sagen, wenn du die Person fragst, ja du, nee, eigentlich nicht. Lass doch einfach so weitermachen. Weil doch die meisten wissen, dann bist du weg. Weil es ja eine Ablehnung ist. Okay, also warum sollte der andere oder, oder eine, sogar eine Wischiwaschi-Antwort, übrigens ist auch ein Nein. Warum sollte der andere nicht ganz klar sagen, wenn er sich doch das genauso vorstellen kann, warum sollte er nicht ganz klar sagen, hey, ja, ich kann mir auch mehr vorstellen. Oder hey, ich, ich, ich ziehe diese Option auch in Betracht. Warum denn? Warum, warum soll er denn was anderes sagen? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Das ist doch absolut sinnfrei. Damit würde er dich doch verlieren in den meisten Fällen. Und das möchte er doch gar nicht, wenn er sich doch mehr vorstellen kann. Also nimmt die Leute beim Wort. Das, wenn sie sagen, ich will nur F+, dann will die Person auch F+. Ne, ich, vor allem, ich sage das, das gilt eigentlich jetzt für beide Geschlechter. Ne? Es hat schon seinen Grund, warum euer Gegenüber euch nur als F+, sieht. Okay? Das, das sagt die Person nicht just for fun. Also hört auf eine F-Plus als Chance zu sehen, mit der Person in eine Beziehung zu kommen. Wenn ihr wissen wollt, wie euer Gegenüber euch sieht, und das gilt jetzt eigentlich nur für Frauen, weil ihr kennt meine Meinung und mein, mein, mein ähm, Rat, den ich Männern gebe, als Mann sollst du niemals nach einer Beziehung fragen und auch das Thema niemals ansprechen, weil die Frau ist für die Bindung da, deswegen richtet sich das jetzt nur an die Frauen, wenn du mit einem Typ anbändelst, okay, und es wurde, nicht, es wurde nicht gesagt, was es jetzt ist, was ja in den meisten Fällen so ist, also in den wenigst, in wenigsten Fällen triffst du einen Mann oder, oder, oder triffst du als Mann eine Frau und nach dem ersten Date oder vorher sagt dir die Person, ey, du pass auf, ich suche nur eine F+, nur just for fun und fertig. Das, das, das findet ja man meistens immer Wochen später raus, wie der andere das sieht. Wenn du eine Person triffst und du hast mit dir angebändelt und ihr habt euch schon ein paar Wochen gedatet und du, und du merkst, okay, da ist mehr und ich will mehr etc. und du möchtest rausfinden, wie der andere das sieht, dann kommt hier der einzige Tipp, okay wo du herausfinden kannst, was der andere möchte. Und dieser Tipp ist, frag. Fragt die Person einfach. Lasst euch nicht irritieren von diesen Scheiß-Ratschlägen, äh, die irgendwelche weiblichen Dating-Coaches euch geben. Ja, bloß nicht ansprechen, sonst läuft er weg und, und du machst ihm dann Druck und bla. Ja, er läuft weg und du machst ihm Druck, wenn er keinen Bock auf dich hat. Ganz einfach. Kein Mann, der dich genauso sieht oder annähernd so sieht, wie du ihn siehst, würdest du Druck machen oder würdest du ihm Druck machen, wenn du, wenn, du, wenn du diese ganz normale Frage stellen würdest. Nämlich, nämlich, du musst ja auch nicht fragen, hey, wollen wir jetzt in eine Beziehung eingehen? Sondern du kannst ihn ganz einfach fragen, hey, pass auf, wie siehst du das zwischen uns? Weil ich möchte etwas mit Essenz haben und ich sehe da auch ein bisschen Zukunft. Ne? Nicht nur so techtel -Mächtel. Und ich wollte dich einfach fragen, wie du das siehst. Und dann wird er dir zu 100% eine Antwort geben. Es gibt entweder alles, was in die Richtung Ja geht, also sprich, ja, ich sehe dich als, ähm, als Option für eine Beziehung. Ja, ich kann mir mit dir vorstellen, in der Zukunft auch eine feste Beziehung einzugehen. Ähm, ja, wenn das so weitergeht und noch so ein paar Monate läuft, je nachdem, ne, was für ein Typ er ist, ähm, halte ich es für und es weiterhin so harmonisch ist, ähm, spricht nichts dagegen, mit dir eine Beziehung einzugehen. Also ich, ich kann mir mit dir was vorstellen. Okay. Das ist alles ja, ja. Alles andere, also nein, ist ja klar, nein, oder ich weiß es nicht. Schauen wir mal. Ja, mal gucken. Ja, das kann ich doch jetzt noch nicht sagen. Ja, wir müssen ja gucken, ob sich noch Gefühle entstehen. Alles, was so wischiwaschi ist, bedeutet nein. Okay? Nein. Es tut mir leid, aber es heißt nein. Und es ist deswegen wischiwaschi, weil der Gegenüber, also in dem Fall der Mann, dich einfach nur weiterhin als Option behalten möchte. Also einfach nur, dass du weiterhin dem, Hamsterrad, dem, äh, genau, im Hamsterrad läufst, weil er dadurch weiß, okay, sie mag mich mehr, sie kann dich mehr vorstellen, also lasse ich ihr noch die Hoffnung, dass vielleicht etwas passieren könnte. Ne? Und ich ziehe das so lange in die Länge, bis, irgendwann ich dann, bis, sie dann, bis sie dann irgendwann so viel Drama macht, dass sie mir so auf die Eier geht, dass ich sie dann abschieße. Woher weiß ich das? Weil ich es selber so früher gemacht habe. Ja, früher so in den ersten Erfahrungen, Mitte, Mitte, Ende 20, als ich angefangen habe zu daten. Bei den ersten ich habe es immer so gemacht, ne. Ein Mann weiß sofort, 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 ich weiß nach, ich weiß nach dem ersten Date, in welche, in welche dieser Schubladen ich reinstecken kann, okay. Beziehung, ähm, also als Option zumindest, ne. Beziehung, F+, -Plus, One Night Stand, okay. Ich weiß sofort, und das wusste ich schon immer. Das war nicht so etwas, was ich jetzt so, wo ich dann irgendwann angefangen habe zu reflektieren und zu sagen. Sondern ich wusste, ich hatte das immer schon gespürt. Aber weil ich natürlich auch unterbewusst nicht gleich loslassen wollte, ne, um mir irgendwelchen Fick zu versauen oder mir weitere Ficks zu versauen. Oder natürlich auch, weil ich dieses weibliche Narrativ in meinem Kopf hatte, was die Frauen immer gesagt haben: Ja, du, du musst ja doch, doch eine Chance geben, damit Gefühle entstehen, bla 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 bla. Bis ich irgendwann gemerkt habe es entstehen keine Gefühle und das, was ich am Anfang denke, bleibt auch weiterhin bestehen. Und am Ende passiert das, was, was ich vorhin gesagt habe, du ziehst es in die Länge, die Frau fängt an, irgendwann Drama zu machen, verständlicherweise, weil du gesagt hast, ja, schauen wir mal, schauen wir mal und dann fragt sie alle zwei Wochen so nach dem Motto, weil ich meine, wie lange schauen wir mal, ist verständlicherweise und irgendwann denkst du dir so, boah, jetzt nervt die mich so krass, ich bin raus. So. Und um das zu vermeiden, bin ich seitdem immer straight, weil ich immer weiß, ich weiß sofort. Und das heißt, es wird auch niemals, ach so übrigens auch das, ne, es wird auch niemals das passieren, dass ich es danach bereue, es war auch so meine Angst, ja? nicht, dass ich es, nur, ich es wegschicke und dann bereue ich das und so, ist nie passiert, weil es wird auch niemals passieren. Warum solltest du jemanden, wo du nach dem ersten oder zweiten Date weißt, ja, das wird das maximal ein F plus, warum solltest du, wenn die Person weg ist, dir denken, oh mein Gott, ich habe sie doch verloren und oh, das hätte doch mehr sein können. A real talk wird nicht passieren. So. Weil, übrigens, warum? Für diejenigen, die neu sind, weil der Mann über dein Aussehen entscheidet, ob er, ob er dich als Beziehungsmaterial sieht oder nicht. Dein Aussehen ist das A und O, was darüber entscheidet, ob du als Frau in Frage kommst an seiner Seite oder nicht. Fertig aus. Und wenn er dich sieht und er dich live sieht und er sagt, boah, nee, die gefällt mir jetzt nicht so sehr, das ist jetzt keine, keine, keine Frau, die ich an meiner Seite mir vorstellen kann, dann bist du raus. Dann ist es scheißegal, wie, wie dein Charakter ist drauf geschissen, du wirst niemals deine Freundin werden. Fertig, aus. Punkt. Wenn du gut aussiehst für ihn und er sagt, boah, das ist eine Frau, die kann ich mir mal an meiner Seite vorstellen und er einigermaßen intelligent ist, wird er sich eine Zeit lang daten, wird gucken, wie dein Charakter ist und wenn er merkt, okay, Charakter ist auch top, kann er sich dich, dir, dich als Frau an seiner Seite vorstellen. Wenn er ein Idiot ist, dann wird er sich nur auf das, auf das Aussehen fixieren und dann wird er sich wieder irgendeine narzisstische, toxische, sonstige Frau an die Seite lachen, die ihn sowieso ausnehmen wird wie eine Weihnachtsgans, okay? Das ist halt das, was, was am Ende dabei rauskommt. So, das heißt also auch diese Angst, oh, ich könnte eine Fehlentscheidung treffen und oh, nicht, dass ich mir so ein überlege, ist nicht gerechtfertigt. War sie auch nie. Deswegen, irgendwann habe ich mir gedacht, okay, ich weiß immer sofort... Und wenn die, Frau wagt, wenn die Frau mich fragt, und das fragen sie alle irgendwann, spätestens nach so drei bis vier Wochen, das wäre auch mein Rat, den ich jeder Frau jetzt mitgeben würde, wenn er mich fragt, okay, wann soll ich ihn fragen, aller, aller spätestens nach vier Wochen, damit du noch einigermaßen rechtzeitig die Bremse ziehen kannst, würde ich fragen und gucken, wie er darauf reagiert. Und wenn er nicht straight sagt, ja, ich kann mir was vorstellen, umdrehen und abhauen. Das war's, Game over. Du bist zwar schon an einem Punkt, wo ähm, es natürlich nicht erleicht wird, aber du kannst immer noch einigermaßen ohne großen Schaden davon wegkommen. Wartest du länger, wird halt das passieren, was meistens passiert. Es wird dir sehr sehr schwer fallen, von ihm loszulassen. Und dann beginnt dieses ganze On-Off-Scheißdreck-Ding. Deswegen ist es ein sehr sehr schlechter Ratschlag einer Frau zu sagen, nee nicht drauf ansprechen. Warte am besten sechs Monate oder warte, bis er dich drauf anspricht äh, und fahr weiter dein Ding. Ja, Damit du dann nach, nach sechs, acht, zwölf, äh, 18 Wochen rausfindest, dass er sagt, nee, sorry, ich kann mir gar nichts mit dir vorstellen, tut mir leid. Und du da natürlich so krass viel investiert hast, äh, dass du nicht mehr die Bremse ziehen kannst, ne, dass du nicht mehr loslassen kannst ähm, und dass du, dich dann, dass du dich dann schon komplett ins Verderben geritten hast. So. Deswegen, meine Damen, Spätestens, aller, aller spätestens nach vier Wochen fragt ihn. Und er wird euch immer, immer eine Antwort geben. Nur manchmal möchte man halt die Wahrheit nicht wahrhaben. So, ansonsten, ungeachtet dessen, F-Plus sind das, was sie auch sein sollen. Friends with Benefits. Ja, es gibt manche... F+ die unternehmen mehr zusammen, manche unternehmen weniger zusammen. Manchmal behandelt ähm, behandeln manche Leute ihre F+ wie als ob sie zusammen wären. Manche sind da komplett eiskalt, gibt es alles. Lasst euch also nicht davon täuschen, auch als Männer nicht, ne? Auch hier, liebe Männer. Habe ich schon alles erlebt. Ich habe Frauen erlebt, die ja, wo du gesagt, wo ich gesagt hätte, ah, die, ja, die will auf jeden Fall Beziehungen und so, ne? Immer dabei, immer zu allen Ja und Armen und trotzdem am Ende war nichts. Ne, weil man sich einfach davon täuschen lässt. Deswegen, mein also nochmal, der Ratschlag ist F+, plus, sobald es ausgesprochen ist, ist es und wird es immer F+, plus bleiben. Niemals, wirklich niemals ähm, es als Chance nehmen, oh, Entschuldigung, ich habe mein Handy hingeworfen, äh, es als Chance zu nehmen, jemanden dadurch irgendwie in eine Beziehung zu ziehen, weil er glaubt, die andere Person muss nur noch drei, vier, sechs, acht Monate oder ein Jahr lang sich an mich gewöhnen und dann wird sie keine Chance mehr haben. Wenn ihr Pech habt, steht ihr dann irgendwann vor, steht dann die Person vor euch und sagt: na ich habe jemand anderen kennengelernt. Auf Wiedersehen." Deswegen schaut recht schnell, dass ihr entweder da rauskommt, ne, vor allem als Frau, dass ihr sagt: "Okay." Wir daten uns eine gewisse Zeit, eine gewisse Zeit, wo er 100% weiß, ne, wo er mich einordnen kann. Ähm, in der Regel würde ich sagen, drei bis vier Wochen und dann fragt und dann bekommt ihr die Antwort. Und lasst euch nicht blenden von diesen ganzen anderen Sachen. So, ja, aber er hat dann das gemacht, er hat dann dies gemacht und so, das verstehe ich nicht. Es ist scheißegal. Die Tat am Ende, dass er dich nicht zu deiner Freundin machen möchte oder sich nicht vorstellen kann, hundertprozentig vorstellen kann, sagt schon alles darüber. So Und auf der anderen Seite als Mann, gut, normalerweise solltest du F-Plus mitnehmen, ne? solange es geht. Wenn die Frau dich darauf anspricht, seid immer ehrlich, wenn ihr euch nicht mehr vorstellen könnt. Wenn du dir mehr vorstellen kannst, warte ab, bis sie diese Karte spielt. Spielt sie nicht diese Karte, will sie auch nicht mehr. Ähm, auch hier für die Männer, ne, so ein bisschen als Orientierung, in der Regel werden die meisten Frauen nach spätestens, sechs Wochen diese äh, nach spätestens vier Wochen diese Karte spielen. Wenn nach vier Wochen nichts kommt von ihr in die Richtung, dann weißt du, sie sieht dich nicht als, sie dich nicht als Beziehungsmaterial. Und da gibt es vor allem keine brennende Leidenschaft. Das heißt, ich würde sogar sagen, ne, also das wäre jetzt wieder mein Ding, wenn sie danach kommt, die Karte, Schlagt sie aus, geht keine Beziehung mit ihr ein, weil da ist keine brennende Leidenschaft dahinter. Ihr seid dann meistens der Beta-Versorger und, und als das werdet ihr nur gesehen und da ist die Dynamik einfach für die Tonne. Ne? Also ihr seid dann quasi unter ihrem Pantoffel, aber im Endeffekt, also sie führt dann die Beziehung, ihr lasst euch auf ihrem Frame ein. Und im Endeffekt ähm, seid ihr dann auch der, der mehr liebt und denkt immer dran, der, der am wenigsten liebt, ist der, der die größte Macht in der Beziehung hat. Ne? Weil sie sich einfach, weil sie rational am Ende sich für euch entschieden hat, äh, weil sie sich einfach wochenlang Gedanken machen konnte und, und eben noch den Markt ausspielen konnte und, 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 und und sich am Ende sagt, okay, auf rationaler Ebene ist eine gute Entscheidung. Und das soll es ja nicht sein. Es muss auf emotionaler Ebene eine gute Entscheidung sein. Ihr als Mann müsst auf rationaler Ebene die gute Entscheidung treffen. Okay, Frage Nummer vier Und das wird auch die letzte sein. Was ist dein bester Tipp, um cooler zu bleiben in emotional stressigen Situationen? Also, recht simpel, aber super schwer, sich aus den Emotionen rauszuziehen. Aus der Emotion. Aus der Emotion, vor allem, wenn sie meistens auch noch getriggert wird. Das heißt also, sich wirklich, wirklich die Zeit zu nehmen, kurz mal innezuhalten, sich aus dieser Situation rausnehmen um mal halt runterzukommen, vielleicht mit irgendwas ablenken ganz kurz, ne, andere Gedanken oder so, um dann wieder rationale Entscheidungen treffen zu können. Schwierig oder problematisch, und, und, und schwierig oder problematisch ist es nur meistens dann, wenn natürlich gewisse ähm, Emotionen getriggert werden, ne, weil gegen getriggerte Emotionen ist es immer sehr, sehr schwierig anzukommen, und normalerweise reagiert er dann auch immer automatisch, weil so eine gewisse Kassette oder ein Muster abgespielt wird. Und vor allem da ist es halt wichtig, zu lernen, sich da rauszuziehen, um entspannt eine in Anführungsstrichen richtige Entscheidung zu treffen. Ne? Vor allem, wenn es dann, ähm, vor allem in, in so Beziehungs- oder Datingsachen, ne? wenn gerade jeder irgendwie die Kacke am Dampfen ist oder wenn bestimmte Menschen ein bestimmtes Verhalten an den Tag legen müsst ihr wirklich lernen, rational oder zumindest aus dieser Emotion rauszukommen, damit ihr eine Entscheidung treff, trefft, die nicht von der Emotion ähm, ja, ge geleitet ist, geführt ist, sozusagen. Als Mann sowieso noch, noch wichtiger, ne, dass ihr wirklich lernt, immer, soweit es halt möglich ist, rationale Entscheidungen zu treffen, also einen kühlen Kopf zu bewahren, aber das geht halt auch nur, wenn ihr euch nicht auf diese, auf diese stressige Situation einlasst, also wenn ihr nicht dieser Emotion Platz und Raum gebt innerlich, dass sie sich noch mehr ausbreiten kann, sondern ihr müsst sehr, sehr schnell das stoppen und sagen, okay, ganz cool, was ist jetzt, was passiert jetzt gerade, ähm, was sind die Konsequenzen dessen, was jetzt passieren wird, wenn ich x und y reagiere und dann überlege, okay, wie kann ich jetzt irgendwie dem Ganzen so ein bisschen Wind aus den Segeln nehmen. Und das, 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 das klappt übrigens auch sehr, sehr gut in solchen Situationen, wo ihr ähm, vor allem mit toxischen Menschen oder mit Menschen, die gerade ein toxisches Verhalten an den Tag legen, äh, wenn ihr das dort macht. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Ich hatte letztens, eigentlich wollte ich eine extra Folge dazu machen, aber... Ähm, ich wüsste nicht, wie, wie ich da, vor allem, es wird wahrscheinlich nicht so lange dauern. Ich werde euch mal ein ganz simples Beispiel nennen, ne? Aus meinem Leben, was ich letztens hatte. Mit meinen Eltern. Mit ne? Eltern ist ja, dieses Eltern-Kind-Ding, das ist ja immer so, ne? Da, da, da werden die, 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 die Emotionen und Muster getriggert ohne Ende. Ich hatte letztens eine Situation mit meinen Eltern. Ich habe, ähm, wie ihr es ja mitbekommen habt, ich hatte vor ein paar, paar Wochen, hatte ich mein, Auto, ich mein Auto kaputt gemacht, okay? Ich hatte einen Motorschaden. Und ich kenne meine Eltern. Mittlerweile. Und ich weiß, wie sie in gewissen Situationen reagieren. Ne? Sie, sie sind nicht toxisch, aber sie legen halt ab und zu mal so, ein, so eine gewisse toxische Verhaltensweise an den Tag. Wichtig ist natürlich, ich weiß mittlerweile, dass solche Sachen generell automatisch passieren. Das heißt also, meine Eltern hocken sich nicht hin, oder auch bei dir jetzt, wenn du jetzt gewisse Menschen in deinem Leben hast, die hocken sich nicht hin und machen sich dann Gedanken, oh, wie kann ich jetzt meinem Partner mit einem gewissen Verhalten schaden? Sondern das passiert automatisch, weil sie halt ihre Muster haben, die dadurch getriggert werden, bla bla bla. Ist irrelevant, man muss sich nicht damit beschäftigen. Ich weiß aber nur, in diesem Fall, Auto war kaputt und wenn ich jetzt meinen Eltern erzähle, dann werden sie mit Vorwürfen kommen, um mir ein schlechtes Gewissen zu machen, okay? Oder um mich bloßzustellen oder was auch immer dahinter steckt. Das heißt also, ich wusste, wenn ich jetzt sagen werde, ey, hier, pass auf, Auto kaputt, voll am Arsch, Motor, das heißt, was weiß ich, wird kommen von ihnen, oh, wie konnte das passieren, hast du nicht aufgepasst, sag mal, hast du nicht irgendwelche Sachen vorher gehört oder wahrgenommen, warum bist du denn weitergefahren, bla 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 bla, okay? Das, ich wusste, das wird jetzt passieren und ich wusste, dass ich, dass es das mich so abfacken wird, ne? weil natürlich auch klar, sie haben auf einer gewissen Art und Weise recht, Ne, Im Endeffekt, es hat, es hat ja auch, es ist ja auch irgendwo meine Schuld. Das wird mich triggern, weil ich dann, weil ich dann natürlich nicht dastehen werde oder sagen kann: Ja, ihr habt recht, es war, ähm, ich habe selber kaputt gemacht und so, bla bla bla, weil dann sagen werden: Ja, wieso, bla bla. Und das, man reizt sich da halt hinein. Ne? Also, also gehe ich in die Defensive, dann werde ich sauer werden und werde dann sagen: Ja, nein, was wollt ihr eigentlich? Und bla bla bla, und das, wird dann ganz, das Ganze wird dann eskalieren und es wird dann komplett für die Tonne, ne? weil ich dann einfach in dem Moment emotional in der Emotion drin bin und dann wird es natürlich schwierig sein, wenn du erstmal in der Emotion drin bist, wieder rauszukommen. Das ist halt einfach so. Oder, oder mit einem kühlen Kopf irgendwie zu kontern, so dass das Ganze nicht eskaliert, weil das ist ja der Punkt. Und dahinter steckt ja auch im Endeffekt, wenn gewisse Personen eine gewisse Verhaltensweise an den Tag legen, zum Beispiel das Thema toxische Menschen, es steckt das dahinter, dass es ja auch eskalieren soll. Okay? Die wollen ja nicht dass ähm, sie quasi mit ihrem Verhalten davonkommen und der andere dann sagt, ja okay, du hast recht, bla bla bla. Das, das ist nicht das, was dahinter steckt. so Ich habe mir gedacht, okay, aber das kann ja nicht sein, weil, weil ich habe jetzt keinen Bock auf Streit und, und es kann jetzt nicht sein, dass das Ganze irgendwie ähm, ja, sinnfrei eskaliert. Also muss ich irgendwas machen. Und es gab zwei Möglichkeiten. Entweder ich sage gar nichts, okay, ich verheimliche das. Und alles ist wieder Friede, Freude, Alkohol. Was auch nicht Sinn der Sache ist, weil ich habe mir gedacht, okay, ich muss lernen, mich diesen Sachen zu stellen und ich werde jetzt nicht meine Eltern verheimlichen, ich meine, was ist Blödsinn. Also habe ich mir gedacht, okay, was kann ich machen, damit ich, damit das Ganze nicht eskaliert und vor allem, ganz wichtig, damit ich nicht wieder ausraste. Okay, innerlich. Reicht es schon, wenn ich innerlich ausraste? Weil alle, weil zum Beispiel die, die Lösung, sich einfach hinzustellen und zu sagen, okay, ich, ich, ich gehe einfach auf Durchzug und sage, okay, da rein, da raus und nick einfach die ganze Zeit und sage einfach, ja, ist doch egal, ist doch egal, bringt mir nichts, weil ich innerlich trotzdem ausraste und mir denke so, ja, bla, 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 ne, so, kennt ihr ja. Also habe ich mir gedacht, okay, ich muss irgendwas machen, was ihm den Wind aus den Segeln nimmt, das habe ich dann auch gemacht, ich habe vorher mir, mir Gedanken gemacht, ich meinte, okay, jetzt bin ich ja nicht in der Emotion drin, jetzt kann ich ganz klar denken, okay, und ich kann mein Gegenüber sehr gut einschätzen. Ich weiß, was kommen wird. Also muss ich mir überlegen, was, was wie reagiere ich, wenn das kommt. So, und was ist passiert? Natürlich habe ich das gesagt. Und natürlich kam dann sofort, ne als allererstes, ähm, ja, ähm, wieso? W wieso oder sag mal, hast du, äh, was, ist, äh, nee, was war das Moment? Das war in schriftlicher Form, war das. Ich habe dann geschrieben, hey, hier, mein Auto ist kaputt. Und dann hat meine Mutter gesagt, ja, äh, wie konnte das passieren? Hast du, Sag mal, hast du nicht aufgepasst? Wusste ich sofort. So, und daraufhin habe ich geschrieben, Mutter, ähm, wie hilft mir das jetzt, mein Problem zu lösen? Und das ist ja jetzt keine Antwort, die sie natürlich erwartet hat, ne? weil ich ihr damit natürlich auch den Spiegel vorhalte und sage, schau mal, wir haben ein Problem, ein sehr großes Problem. Und das, was du jetzt machst, hilft mir nicht weiter. Ne? Das macht es nur noch schlimmer. Und weil sie natürlich gemerkt hat und sie es natürlich nicht, äh, nicht eingestehen wollte, kommt natürlich dann etwas hinterher. Nämlich, dass sie gesagt hat, ja, ja, nur, nur damit du in Zukunft es dir nicht nochmal passiert, frage ich dich. Okay? <lacht> Ganz schlau. Aber ich bin ja schon vorbereitet. Ne? Ich komme ja nicht zu einem Messerkampf mit meinen Fäusten, sondern ich bringe Pistolen mit. Ähm, und dann habe ich gesagt, ja, ist ja schön und gut, aber trotzdem, wie hilft mir das jetzt weiter, das Problem zu lösen? Und dann ja, konnte sie natürlich die Frage nicht beantworten, weil sie wusste, ihre Antwort wäre gewesen, ja gar nicht, ich mache das Ganze nur noch schlimmer. Und da sie das dass natürlich Menschen nicht eingestehen wollen. Ähm, hat, sie dann, hat sie dann das Thema gewechselt. Hat dann so gemeint, ja, ähm, ja okay, ähm, ja, was wird das denn, blab irgendwas. Irgendwie, hat dann irgendwie gefragt, was es kosten wird oder sonst irgendwas. Und damit war das Problem, damit war das, das Problem erledigt. Das war's. Es gab keinen Streit, ich habe mich nicht unnötig aufgeregt, ich dachte mir so, krass. Ne? Ich habe ihr den Wind aus den Segeln genommen, sie war ruhig, hat nicht mehr nachgebohrt äh, und so weiter und so fort. Und damit bin ich jetzt diesem aus dem Weg gegangen, dass halt der Gegenüber versucht halt, versucht hat, mit dem Verhalten mir quasi ein schlechtes Gewissen zu machen. Ne? Mich quasi so ein bisschen bloßzustellen. Als ob nicht die Situation schon genug beschissen wäre. So, und, da, und das ist diese Problematik, die dadurch entsteht. Ne? Der, der andere ist in dem Moment nicht empathisch. Er spielt seine Muster ab, für die er auch nichts kann, weil er vielleicht nicht reflektiert genug ist oder weil er sich nicht damit beschäftigt hat. Aber du kannst halt den anderen nicht verändern. Oder du kannst die Situation nicht verändern. Was du aber verändern kannst, ist deine Reaktion darauf. Und wenn du mitspielst, dann ist natürlich auch klar, dass aus dem, aus dem kleinen ähm, Funken ein riesiges Lauffeuer wird. Und das zieht dich dann halt mit rein. Und dann führt das eine zum anderen, und ist eine Kettenreaktion, und dann bist du halt auch abgefuckt und sauer und hast nicht gesehen, und dann streitst du dich mit der Person oder so, was auch immer. Ne? So Und somit habe ich, indem ich einen kühlen Kopf bewahrt habe, weil ich schon wusste, was mich erwartet, in dem Moment habe ich mich rausgezogen, ne, weil allein weil schon der Gedanke danach hat mich schon abgefuckt, wo ich mir dachte: So, oh, ich habe jetzt keinen Bock hier wieder, oh mein Gott. Also dachte ich mir so: Okay, stopp. Nehme ich mich mal raus, kurz entspannen und drüber nachdenken: Okay, das und das wird passieren. Ich kann ja die Menschen mittlerweile alle einschätzen, ganz gut. Ähm, wie reagiere ich drauf? Und zwar, wie reagiere ich, reagiere ich so drauf, dass, dass, ich, dass ich vor allem immer noch entspannt bleibe? Das ist immer das Wichtigste. Also, ich. Du bist das Wichtigste, nicht der Gegenüber. Du kannst nichts dafür tun, dass die, die Muster, die Gefühle bei dem anderen, die gerade getriggert werden oder ablaufen, dass die verschwinden oder dass sie keine Rolle mehr spielen. Die werden kommen. Also du kannst nicht verhindern, dass der andere einen Schlagstock rausholt und auf dich einhämmert. Das kannst du nicht verhindern. Aber du kannst, aber du kannst ähm, verhindern, wie du äh, damit umgehen würdest, theoretisch. Du kannst dir überlegen, wie du darauf reagierst. Ob du ausweichst, ob du gleich wegläufst oder ob du dich auf die Schlägerei einlässt und dann auch ein paar kassierst natürlich. Und das ist, das ist der Punkt, das ist das Wichtigste in so stressigen Situationen, wenn man einen cool, kühlen Kopf bewahren möchte. Nämlich erstens, wenn du das schon voraussehen kannst, dir vorher schon Taktiken überlegen, dir überlegen, okay, was ist der Worst Case? was kommt jetzt auf mich zu, was könnte passieren und wie kann ich das entschärfen und zwar von Anfang an. Reicht es nur, wenn ich auf Durchzug stelle, dass ich einfach gar nicht darauf reagiere oder wird es nicht funktionieren, weil ich dann innerlich auch getriggert werde und dann irgendwie auch mein Programm abfahren möchte oder überlege ich mir einfach ähm, eine gewisse Strategie, wo ich ruhig bleibe. Aber das kannst du halt nur machen, wenn du halt dir schon vorher Gedanken drüber gemacht hast. In der Situation drinnen ist es schwierig. Vor allem ist es schwierig, wenn du das noch nie geübt hast. Weil in der Situation drinnen laufen diese getriggerten Emotionen, vor allem wenn es sogar noch getriggerte Emotionen sind, da bist du komplett verloren, weil die sind dann richtig extrem nicht ohne Grund, heißt es getriggert, die laufen auf 100 Prozent und dann ist es sehr, sehr schwierig, einen kühlen Kopf zu bewahren. Vor allem, wenn du nicht vorher schon eine gewisse Strategie dir überlegt hast. Und das ist aber etwas, das, 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 das müsst ihr üben. Das ist nichts, ähm, oh, ja, okay, ich überlege mir jetzt was und es wird auf einmal immer funktionieren. Das ist wirklich eine reine Übungssache. Sicherlich auch eine Übungssache, in der Situation mal anzufangen, sich von seinen Emotionen ähm, zu lösen oder zumindest eine, eine, subjektive Sicht drauf zu, nee, Entschuldigung, eine objektive Sicht drauf zu bekommen von dem, was gerade passiert und dann natürlich auch in dem Moment versuchen, auch runterzukommen, Na, indem man sich auch realisiert, indem man auch realisiert, was halt gerade da wirklich passiert. Aber dazu müsste man sich halt vorher mit dem Thema beschäftigen, ähm, vor allem, wenn es halt so Situationen sind wie mit Eltern, Freunden, Beziehungen etc., weil da spielen sich ja Sachen ab, die nichts mit der Person zu tun haben, sondern es sind halt so Sachen, die aus der Kindheit kommen, und die musst du halt vorher analysieren, die musst du halt vorher herausfinden, weil du dann immer eine sehr schnelle Verbindung dazu bringen kannst, ähm, wo du dann weißt, okay, alles klar, ich bin gerade so gestresst, weil ich eigentlich das abspiele, was vor, was weiß ich, wann passiert ist, oder vielleicht auch im Trauma, je nachdem, was vor kurzem erst passiert ist, also vor einigen Jahren, muss jetzt nicht unbedingt immer in der Kindheit sein. Und deswegen passiert jetzt das, was, was passiert, deswegen fühle ich das, was ich jetzt fühle. Und deswegen sollte ich lieber so und so reagieren. Und das ist am Ende das ganze Geheimnis, was jetzt sehr simpel klingt, aber dann, wie gesagt, in gewissen Situationen nicht wirklich einfach ist. Und ich möchte nochmal darauf aufmerksam machen, dass eine Veränderung kann nur dann stattfinden und passiert nur dann, wenn ihr wirklich in diesen Situationen euch auch entsprechend verhaltet. Das heißt, also all diese Theorie und dieses Verständnis ist alles schön und gut. Ne? Und auch, auch jetzt, wenn du sagst, ah ja, okay, krass und so, das ist nur so der erste Schritt. Die, die richtige Veränderung passiert nur, wenn du dich wirklich mit diesem Thema äh, erstmal auseinandersetzt, aber dann vor allem in den gegebenen Situationen dich auch durchsetzen kannst und das, was du geplant hast, auch ähm, umsetzen kannst. Das wird am Anfang sehr, sehr schwierig sein, bis kaum möglich, aber wird mit der Zeit immer einfacher werden. Aber nur so funktioniert es und nur so kann Veränderung am Ende stattfinden. Und das ist halt vor, vor allem am Anfang knüppelschwierig. Deswegen sage ich auch immer, wenn die Leute mich dann immer so fragen, ja, kann sich mein Partner verändern, wenn er Therapie dies, das macht? Merkt euch eine Sache, Menschen verändern sich nicht. Nur du kannst dich verändern. Die anderen Menschen werden sich in der Regel nicht verändern. Du kannst dich verändern. Und darauf solltest du dich konzentrieren. Deswegen die Frage, ja, wird sich mein Partner verändern? Die Antwort laut, lautet, nein, wird er nicht. Ganz einfach. Weil die wenigsten es schaffen werden, all diese ganzen, Sachen, ähm, diese ganzen Sachen anzugehen, um am Ende sich wirklich zu verändern. Vor allem, weil es auch noch sehr, sehr lange dauern wird. Ne? Hört euch meine allererste Podcast-Folge an. Warum sich die meisten Menschen nicht verändern werden und, und warum das sehr, sehr schwierig ist. Und dann werdet ihr verstehen, warum ihr euch nicht mit dieser Frage beschäftigen solltet. Vor allem bei dieser Frage, ne, soll ich noch warten oder wird sich mein Partner verändern? Das ist die falsche Frage. Die Frage ist, wie lange möchtest du warten? Wie lange möchtest du der Person eine Chance geben? Und mach dir schon mal Gedanken, dass sie sich nicht, äh, da, 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 mach dir schon mal Gedanken darüber, dass das Ganze sowieso nicht funktionieren wird. Und, und freunde dich mit diesem Gedanken an. Das ist das, äh, worüber du dich, äh, worüber du dir eher Gedanken machen solltest. So. Wie dem auch sei, ich hoffe, ich konnte euch wieder ein bisschen unterhalten oder ein bisschen weiterhelfen. Denkt dran, unten in der Beschreibung findet ihr alle Infos, die ihr braucht, wenn ihr mich unterstützen wollt oder wenn ihr mal sonntags beim Live dabei sein möchtet oder, äh, oh, wenn ihr ein Coaching bei mir buchen wollt. Also auch hier übrigens wiederum diese ganzen Kindheitsmuster, Triggerpunkte, die coache ich natürlich auch. Also wenn ihr da Probleme habt, wenn ihr, wenn, ihr, wenn ihr irgendwie nicht weiter wisst, wenn ihr schon alleine ausprobiert habt und ihr merkt, ich, ich komme da nicht voran, ich, ich, ich sehe da kein Muster, ich sehe da keinen roten Faden, bucht ein Coaching bei mir, kriegen wir auf jeden Fall definitiv hin. so Das war's von mir, ich wünsche dir noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend, wo immer du auch sein magst. Bis demnächst.